0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och är medlem i Moderaterna i Stockholmstad, så får ni kryssa mig i provvalet den 11-17 oktober. Valet är digitalt i år- och jag har högre chans om du bara kryssar mig och inte fem som man får. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer att sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och om kommunism bidrag kan ni swisha till 123-444-5847. Eller så blir ni Patreon på patreon.com- och sök efter Rebecka väl så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad och uppåt. Det finns en del svarta hål av kunskap även i Europa för många- det gäller specifikt länder som tidigare, innan 1989, låg bakom järnredån som styrdes av Sovjet med järnhand. Innan det här landet började bygga upp en charterturism på Sunny Beach på grund av sitt läge vid Svarta havet var det verkligen ett land nästan ingen varit i. Jag pratar förstås om Bulgarien. Bulgarien ligger mellan Grekland och Turkiet och söder om Rumänien med kust mot Svarta havet. På 1380-talet tog turkarna Bulgarien och införlivade det i det ottomanska riket där Bulgarien stannade till 1870-talet. Då kom Ryssland till undsättning och förrev turkarna. 1878 skrevs San Stefano-avtalet under den 3 mars och den dagen firas än idag som nationella befrielsedagen. Men först 1908 deklarerade sig dock Bulgarien självständigt. Men på grund av förluster i olika militära konflikter, första världskriget och sedan två Balkankrig, förstördes ekonomin och landet blev instabilt politiskt. Detta öppnade för ett auktoritärt styre och Boris III tog över när hans pappa Tsar Ferdinand första abdikerade efter första världskriget. Tsar Boris styrde över Bulgarien från 1918 till sin död 1943. När Bulgarien 1941 gick in i andra världskriget gjorde man det som en del av axelmakterna och stod alltså på Tysklands sida mot de allierade eftersom de styrdes politiskt via sin premiärminister och regering av fascister. Men de vägrade att delta i operation Barbarossa som var nazisternas operation att anfalla Sovjet och Bulgarien vägrade dessutom att deportera sin judiska befolkning till lägren. Som ofta när det gäller kommunisterna passade de på när landet var i kris. Boris dog plötsligt och oväntat 1943. Tyskland började förlora och Sovjet anföll Bulgarien med den kommunistiska bulgariska grillan som hjälp. Krisen efter första världskriget ledde till att extrema åsikter tog plats. 1919 etablerades bulgariska kommunistpartiet BKP baserat på Marx och Lenins principer och inspirerade av bolsjevikernas framgångsrika revolution i Ryssland två år tidigare. Precis som i Sverige byggde kommunisterna sitt parti på en utbrytargrupp från Socialdemokraterna som liksom här byggde delvis på bolsjevikernas idéer. BKP blev direkt ett av de mest aktiva medlemmarna i komintern, vilket gjorde det till ett användbart instrument för Sovjets utrikespolitiska ambitioner. Direkt efter bildandet organiserade partiet hundratals strejker vilket gav dem massa medlemmar och sedan väljare i valet 1920. Efter valet 1923 blev kommunistpartiet det starkaste politiska partiet i Bulgarien. Men 1923 tillsammans med Centerpartiet organiserade de ett försök till statskupp och förbjöds därefter som parti. Faderlands fronten. När Tyskland attackerade Sovjeten den 22 juni 1941 och bröt Molotov-Ribbentrop-pakten tändes raseriet hos bulgariska kommunister och ryssofiler som bildade en motståndsrörelse. Den 23 juni 1941 startade kommunisterna den illegala radiokanalen Risto Botev. Gruppen bestod av folk från kommunisterna i det bulgariska Arbetarpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna, liksom nationalisterna Zveno, som var både en militär och en politisk organisation, samt de bulgariska bolsjevikerna. De hade ju som synes mycket lite gemensamt. De förenades bara i att de var eniga att Bulgarien skulle dra sig ur andra världskriget. Den första kända partisanen hette Ivan Kozarev. De krävde att nazistiska trupper skulle lämna bulgariskt territorium. I september 1941 kom kommunister som levt i exil i Sovjet- med röda arméns ubåtar och flygplan för att hjälpa grillagruppen. Även det sovjetiska inrikesministeriet NKVD- skickade en grupp bestående av 55 erfarna kommunistiska grillasoldater. Gruppen kallade sig- Ottersvästenfront på bulgariska, eller OF, och annonserade sin existens i juli 1942 genom sin radiokanal Risto Botev. Mannen som höll talet hette Georgi Dimitrov. Georgi Dimitrov Mihailov föddes den 18 juni 1882 som det första av åtta barn till makedonska flyktingar som flytt från ottomanerna. Han växte upp i huvudstaden Sofia. En av hans bröder Nikola gick med i bolsjevikerna när han flyttade till Ryssland och blev 1908 skickad i exil till Sibirien där han dog. Dimitro blev aktiv i arbetarrörelsen redan som 15-åring när han engagerade sig i handelsfacket. År 1900, när han var 18 år, blev han sekreterare i Sofias tryckarfackförbund. 1902 gick han med i Socialdemokraterna, men när partiet ett år senare bröts i två delar följde han med till det nya partiet, det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, som 1919 blev Bulgariska kommunistpartiet. Samma år blev partiet medlemmar i den sovjetiska internationella organisationen för kommunister, Komintern, som syftade till ett framtida världsherravälde av kommunister. Men Dimitrov blev sedan redan 1915 invald i riksdagen. 1921 lämnade han Bulgarien och gick i exil till Ryssland där han blev ordförande för den sovjetiska internationella organisationen för handelsfack Profintern. Bulgariens fascistiska ledare förbjöd nämligen kommunistpartiet 1925. 1929 flyttade han till Tyskland som chef över Cominterns centraleuropeiska gren- han bodde i Berlin 1933 när nazisterna tog makten- och arresterades anklagad för att ha varit del- av att ha satt riksdagshuset i brand- de så kallade Leipzig-rättegångarna. Där Dimitrov, där han i ett berömt försvarstal- försvarade sin heder och vägrade erkänna- det antikommunistiska brottet att sätta eld på riksdagen. Den 24 augusti 1942- kallade den amerikanska tidningen The Milwaukee Journal, Dimitros tal: "The most magnificent exhibition of moral courage ever shown anywhere". I Europa sa man, det finns bara en modig man i Tyskland och han är bulgar. Dimitro blev frikänd men utvisades till Sovjet. Denna omtalat stora man med stor moral gjorde sen ingenting under Stalins terror som den stora utrensningen och annat. Istället höll han tyst och gjorde karriär i Sovjet. Han återvände till Bulgarien 1946 efter 22 år i exil och blev ledare för kommunistpartiet. Den kommunistiska grillagruppen som bildades kallade sig Faderlandsfronten. De kallade sig även antifascister och förde väpnad kamp som grilla-grupp mot tyskarna. 1943 bildade de Folkets Befrielse-Rebellarmé Nova och delade upp sig i tolv rebellzoner. Regeringen i Bulgarien svarade med att förfölja motstånd. Utsrörelsemedlemmar och deras familjer och dödade och fängslade tusentals. Polisen och gandarmerna blev kända för att förfölja och plåga partisaner och deras familjer. Partisanerna å sin sida attackerade infrastruktur och lager som användes av tyskarna men även av bulgariska armén. Ett ökande antal bulgariska soldater började ansluta sig till partisanerna och Nova. Våren 1944 hade bulgariska myndigheter och regering fått nog av Nova och mobiliserade hundratusen soldater för att en gång för alla krossa rebellerna. Men Röda armén avancerade på balkan och det fick motsatt effekt för ännu fler soldater anslöt till fiendesidan. I september 1944 avgick den tyskvänliga regeringen efter att en av kommunisterna utförd statskupp där tusentals av bland annat den kungliga eliten avrättades. Monarkin avskaffades. Strax tog partisanerna kontroll över 170 städer och byar och den 9 september beordrade befälhavaren över Nova att alla partisaner skulle komma ner från bergen för att ta kontroll över resten av landet. Vilket de gjorde. Efter den 9 september 1944 kämpade Bulgarien på de allierade sida i andra världskriget. Men partisaner placerades ut på strategiska platser i hela armén för att försäkra kommunisterna om att armén förblev lojala med kommunismen. Dimitrov och de bulgariska kommunisterna utropade Folkrepubliken Bulgarien 1945. Och utropade även sitt eget parti att vara det statsbärande partiet. Och så fort de tagit makten byggdes, byggde de upp Folkets milis. Som helt ersatte polisen och började hämnas. Folkets milis mördade tusentals poliser, gendarmer, offentligt anställda och deras familjer. En blodshämd helt enkelt. Vinnarna skriver som sagt historien så innan Bulgarien blev fritt från Sovjet- Påstod man att det var 30 000 partisaner, i själva verket var det runt 10 000, som fick hjälp av Sovjet och Röda armén att ta makten. Dimitrov var dock inte med så mycket i skapandet av det kommunistiska paradiset mer än att ta makten och börja mörda folk genom folkets milis. För han dog den 2 juli 1949. Efterträdaren hette Valko Charvenko och var en hårdnackad stalinist som var ute efter egen ära och berömmelse. Han började liksom Dimitrov engagera sig i kommunistiska partiet strax efter det bildades. Och liksom sin företrädare levde han i exil i Sovjetunionen och bidade sin tid för att kunna ta över landet. Han arbetade på Marxist-Leninistiska skolan och var chef för en bulgarisk kommunistisk radiokanal i Moskva med antifascistiska program. Han återvände till sitt hemland 1944, strax innan krigsslutet. Under hans ledning uteslöts en femtedel av kommunistiska partiets medlemmar för att de inte enligt honom var tillräckligt renläriga och han blev känd som en ledare. 460 000 personer var medlemmar då och 100 000 uteslöts av honom. En stark personkult etablerades där gator, torg och sjukhus fick namn efter honom. Det var också han som införde den stalinistiska jordreformen. Mellan 1950 och 53 ökade statens ägande av jordbruksmark från 12% procent till 61%. procent. Det vill säga de stalmark från människor som i alla kommunistiska länder. 1952 hade i princip den privata sektorn helt försvunnit. En stor industrialisering satt sig igång efter femårsplaner men det hade inte varit möjligt utan den billiga arbetskraft av så kallat frivilliga unga och fångar. Men efter att Stalin som Chervenko hade nära relationer med dog 1953 minskade Sovjets stöd och han började vända sig mot Tito, Jugoslavien och Grekland– de bulgariska kommunisterna började i likhet med Sovjet en destalinisering och han tvingades avgå 1954. var inte glada över kommunisterna Gorjani, så kallades motståndsrörelsen mot kommunisterna som betyder ungefär de från skogen medlemmarna kallades diversantis och påstog vara skickade från andra länder från imperialisterna metoden de använde oftast var plötsliga väpnade attacker för att störa ut saker i samhället Kärnan utgjordes av folk från landsbygden som helt enkelt ville försvara sin mark från att tas av kommunisterna. De förenades inte av en politisk ideologi utan var motstånd mot kommunism, inte ett parti. Motståndet varade från andra världskrigets slut till andra halvan av 50-talet. kommunistiska diktaturer började terrorn omgående efter maktövertagandet. Under hösten 1944 mördades 20 000 till 40 000 människor utan rättegång. Ortodoxa präster, lärare, statsanställda, poliser, kommunpolitiker. Man motiverade mördandet med kamp mot fascism. 1944 till 45 hölls en rad rättegångar mot påstådda fiender till folket och nästan 10 000 personer dömdes. En tredjedel av dem avrättades direkt. Oppositionsledaren Petkov hängdes 1947. Mellan 1944 och 1962 hade minst 23 500 personer skickats till fångläger. Knappt 500 personer hade dömts till döden för att vara folkets fiende mellan 1952 och 1989. Den kommunistiska hemliga polisen jagade och dödade dissidenter både hemma och utomlands. Och den turkiska minoriteten drabbades av vad som borde kallas etnisk gränsning. Bulgarien var ett av de första länderna som byggde upp arbetsläger- Arbete- och utbildningsläger, TVO. Det var ett system av 90 läger där människor som ansågs vara politiskt farliga hölls på obestämd tid. Man spärrade även in vanliga kriminella där. Exakt antal som passerade lägrens grindare är svårt att uppskatta men mellan 25 000 och 182 000 enligt olika officiella uppskattningar. Mellan 1953 och 1961 lättades förtrycket mot befolkningen för att 1961 ta ny kraft. Under 80-talet riktades förtrycket mot den muslimska minoriteten. Under några månader i slutet av 80-talet tvingades hundratusentals muslimer att lämna landet. 5 000 fängslades och 40 dödades. Bulgariens sista kommunistiska diktator hette Todor ristov Rikov. Han valdes 1954 till generalsekreterare för det bulgariska kommunistpartiet- som var en del av Sovjetunionen. Han föddes 1911 i den lilla byn Pravet, barn till bönder. Hans kommunistiska bana inleddes 1928 när han gick med i partiets ungdomsförbund- under andra världskriget var han partisankrigare i Faderlandsfronten. 1944 blev han chef över den nya polisen Folkets milis och ledde hemdaktionerna mot fördetta poliser och gendarmer och deras familjer. Han överlevde 1965 ett kuppförsök orkestrerat av oppositionella officerare och partimedlemmar det blev det sista kuppförsöket någonsin i Järnredån innan den föll 24 år senare. Här hör ni ett tal Kikov höll.
1: Jag inte, om vi inte har skått av den ta basen så har vi inte stått ännu. Vi har inte stått ännu. Vi har inte stått ännu. i för det är vårt rörelse på du är på den här positionen.
0: Talet var från 1989. Shikov understödde Sovjets invasion av Tjeckoslovakien och bidrog med bulgariska trupper. Under hans ledning fortsatte det starka förtryck mot oppositionella som hans företrädare inlett och hans regering fängslade tusentals. Han blev kanske mest känd för sin starka, nästan undergivna stöd för Sovjet under kalla kriget. Han föreslog till och med att Bulgarien skulle slås ihop med Sovjet. Han var nära vän med Fidel Castro, Gaddafi och Yasser Arafat och försökte som alla kommunistiska despoter att upprätta en ny slags adel genom att ge sina barn framträdande positioner dotten Judmilla och sonen Vladimir fick båda positioner i partiet men hon dog 1980 och han söp för mycket för att göra karriär på riktigt. Shikov ansåg, insåg att kraven på frihet flåsade honom i nacken och han försökte införa svaga varianter av glasnost men lyckades inte förhindra de massiva folkliga uppror som kom på slutet av 80-talet. Och han avsattes 1989. Han arresterades 1990 och dömdes till två års fängelse för förskingring. Han avled 1998 i lunginflammation. Mm. Efter kollapsen av Sovjetsystemet följde en tid av stor ekonomisk och politisk osäkerhet i Bulgarien. Första fria valen genomfördes 1990. Men de följande regeringarnas långsamma och dåligt skötta ekonomiska reformer, det eftersatta jordbrukspolitiken, det instabila finansiella systemet var orsaken till att Bulgarien hösten 1996 stod inför en ekonomisk kollaps. Den djupa ekonomiska politiska krisen som följde medförde att nya reformvänliga krafter kom till makten 1997. Om med bland annat lån från IMF startades ett omfattande reformarbete. Bulgarien är räknat i BNP per capita, EUs fattigaste medlemsland. I landet bor runt 7 miljoner invånare. Till ytan är Bulgarien ungefär som Lappland. President i Bulgarien är Roman Radev. Som är oberoende men stöttades av Socialistpartiet. År 2021 hade man val men eftersom ingen regering kunde bildas efter det valet så styrs landet sedan april i år av en tjänstemanna regering. Med Stefan Janev som premiärminister. Både Radev och Janev är generaler från det bulgariska flygvapnet respektive armén. Nu återstår bara att tacka för att ni lyssnat. Vi ni stödja mitt projekt för upplysning om kommunism, swisha till 123 5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmo Uvell. Ni kan välja valfritt belopp per månad från 10 kronor. Tack och på återseende!